0: こんばんは、ジョニーです。2月22 (笑)日土曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいんですけど、はい、SBI 証券がメンテ中だったりもするんで、あんまりマーケットの振り返りはせずにやっていこうかなと思っております。はい。今日は、まあ一週間分のお話してもももちろんいいんですけど、それに加えて、今日ね、確定申告出してきました。はい、出してきました。iPhone からやったんでどっかに行ったわけではないんですけど、そうですね。楽ちんでしたね。本当に。あのー、あっという間に終わりますね。うん。すんごい簡単だった。はい。<笑>でそんなお話も、ちょっとね、皆さん、どれぐらいの方が確定申告されてるのか、わかんないですけど、ね、あのー、もし、僕、こうしてますとか、そういうお話があったら、ぜひコメントいただきたいですね。なんかね、やっていくといろいろ、ま、落とし穴があるわけじゃないんですけど、このパターンでは提出できないとかね。はい。いろいろあることに、そう気付かされました。今日実はね、朝、ま、午前中ぐらいからその作業を始めたんですけど、そう、最初はね、PC からやろうと思ったらうまくできなくってとかそういうのもあったんで、その辺の話したいなと思ってます。はい。で、新型ウイルス広がってますね。はい。今のところ、まあ収まる気配が少なくとも国内に関してはなかったりするんで、まあ、その辺のお話ですねはいしていきたいなと思っております<笑>このチャンネルではマーケットの振り返りや主要ニュースの解説投資のティップスなどをお届けしていますもしよろしければチャンネル登録をお願いしますはいじゃあそんな感じで、えー、いこうかな日経平均はそう、週間で300円安でしたね。はい。まあ、日経平均の下げ方は、まあ、トピックスよりかはだいぶマシで、さらに NT 倍率広がるみたいなことにもなっちゃってますけど、うん。まあ、結構、下げてない感じがしますね。300円安ですけど、あんまり、下げてない感じがします、はい、<笑>ちょっとね、花粉症で鼻と喉が若干厳しいですね、うん、引き取りづらいところがあるかもしれないんで、はい、ちょっとそういう部分があったら申し訳ないなと思ってます。はいなんかね、NT 倍率、本当に過去最高なのかどうかよくわかんないけど、14倍近くになってますよね、今ね。うん、NT 倍率、トピックス分の日経平均なので、まあ、誰でも簡単に計算ができる指数なんですけど、指数、まあ、指標なんですけど、そう、あんまり、まあ、参考にはならないかもしれないですね。うん、日経平均は、まあ、毎年毎年、銘柄の変更入れ替えっていうものがあったりするんで、そうですね。まあ、比較的、まあ、離れていく傾向にあるんじゃないかなという気はしますけどね、僕はね。そう。なので、まあ、よくご質問いただくんですよね。国内投資しようと思った時に、トピックスと日経平均、どっちがいいですかっていうご質問をいただくんですけど、まあ、どっちがいいかって言われると、あの、答えるの難しいんですよ。あの、あの質問にね、あの、ダイレクトに答えるのそれ難しくなっちゃうんですけど、そう聞かれちゃうと。まあでもね、トピックスは、まあそういう意味でいくと、あの、本当に投資を一部全体の、あの、全体を表現していると。で、日経平均は225名柄で、さらに日経平均キー度っていう言葉が毎回毎回出てくるように、ものすすごい、ね、偏りがあるんですよねなのであの全然平均じゃないのに日経平均っていうなみたいな話はよくあります日経225という方がどっちかというと正しい気がしますねうんまあ普通に今週までのマーケットのチャートを見ているとまあ買えない日ですねまあ昨日の夜もアメリカが下げていた関係で CME の日経平均先物だいぶ下がってましたよね月曜ビアだからまあ2 3 0 0円安くなって始まるんじゃないかなと思ってますけどはい、まあ、現実的には新型ウイルスをどこまで織り込むかっていう話だと思っているので、まあ、要注意だと思ってます、はい、<笑>まあこれが逆に言うと新型ウイルスがどこまでもなんだろうな、底なし沼のような状況になるかと言われると、それはないと思います。はい、なんでかっていうと、あのサーズの時もそうだったように、あったかくなってくるとあの、ウイルス残れなくなる、生き残れなくなって、多分あのほっといても収束するんですよ。4月以降になると、徐々に減っていって、多分あの5月ぐらいに、5月、6月ぐらいにはなくなるんじゃないかなっていう気がします。なので、経済的な停滞が著しく発生するのは、おそらく、まあ、来月ですね、3月で、もしかすると4月までかなり影響が出るかもしれない、で1年間とかで見たときには、やっぱり1ヶ月とか2ヶ月とか大きく経済が停滞するっていうことは、まあ、それはそれなりに大きなインパクトがありますよね。GDP ってていうう観点から見てももちろんそうだしあの、個人消費支出みたいな、そういう指標もかなりダメージあると思う。で、仕事ができないとかね。うん。あの、在宅勤務できる人はいいんですけど、在宅勤務できない人とかは、まあ、会社は給料なかなかそれに対して仕事してないのに払うってことはできなかったりすると思われるんで、まあ、そうすると、はい、消費も結構下がる可能性がありますよね。で、先日、2月の10 7日だったかな、えー、1、12月の GDP が大幅なマイナスっていうことが、まあ、結構話題になっていて、まあ、そこまで下げたわけではないんですけど朝方ちょっとびっくりして下げてましたよねあの日はでこのままいくとあの1、3月もマイナスで下手すると4、6月もマイナスになる可能性があるんではいまあ、2 (笑)四半期以上の GDP のマイナスということで、リセッション入りっていうことになる可能性が極めて高いんじゃないかなというふうに思ってますね。うん。はい。まあ、そんな感じの相場かなと思います。そんな感じってどんな感じだよっていうのはあると思うんですけど、あんま関係ないっちゃ関係ないですね。あの、僕ら、はまあ、見ていただいている人のほとんどはインデックス投資を超長期でやっているタイプだと思うので、まあ、月1で買っていらっしゃる方も、まあ、週1で買っていらっしゃる方も毎日買っていらっしゃる方も、まあ、特に僕らがもう行動を変える必要は、まあ、多分ないんじゃないかなと投資方針はずっと毎月毎月積み立てていくという以外にはないと思うのでまあ、マーケットはあくまでなんかその、まあ、ちょっと楽しむためというか、うん、そういう部分があるかなと思ってますね。まあ、個別の取引やってる方たちにとってはものすごい重要なことだと思うので、まあ、全然笑えない状態になっている方もい,いらっしゃるかもしれないんですけど、はいまあ、個人投資家にとって優しいのは超長期投資で積み立てだと思うので、はい、余裕を持ってマーケットを見てちょっと政治経済ネタをあの見ながらあの楽しんでいくっていうのがいい温度感なんじゃないかなと僕は思ってますねはいそうですねうん<咳>ちょっとじゃあ,あのニュースからいきましょうか、えー、新型ウイルス中国の死者2345人ということになってしまいましたねはい感染者数は7万6000人なんですけど、ま、途中で集計方法をなんか変えたりしてるじゃないですか。あっち行ったりこっち行ったりしてるから、この数字の意味がちょっとよくわかんなくなってきてるよね。うん、まあでもねあの、収まっている感じはあんまりしないですね。うん、前の集計方法だった頃のその1日あたりの数字を見ていると、あのーまあ、こんなもんだったんじゃないかなっていう気がするんですよね。で、今回21日に発見、確認された感染者数が397人ということなんで、はい、収まっているわけではないかなという気がしますね。うん。はい。まあ、ちょっとね、本当あの、中国国内に関しては、あの、僕が聞いている範囲だと、湖北省以外の省に関しても、まあ、基本的には外出不要にするんじゃないという話になっているようなので、まあ、抑え込もうと思えば抑え込みができるという状況かなと思いますね。はい。まあ、同じようにできないっていうのはね、なかなか苦しいところではありますね、日本の場合ね
1: 。<笑>で、日
0: 本国内の感染状況というものが日経新聞のところに<笑>、すいません、なんか。ガラガラしてますね、喉がね。うん。国内の感染者合計。ま、これ今日のお昼ぐらいの段階かな ?107 人ですね。はい。あの、クルーズ船除いて、クルーズ船とチャーター、チャーター機で帰ってきて感染が確認された、ま、600何十人っていう人を除くと17人とかですね。はい。でそういう意味でいくと、えー、もう十何個、十五個の都道府県で確認されているということなので、まあそうですね。うん。やっぱり、なんとなく、その十五の都道府県見てみると、まあ観光地かなって気はしますね。うん。<笑>北海道と、あの、関東、石川県、愛知、名古屋で、近畿圏、大阪、京都、和歌山とかね、あの辺のエリアと福岡、熊本でしたっけそう。まあ、熊本は、まあ、ちょっとニュースを見る限りだと、北海道に行ってて帰ってきたらみたいな話があったりするんで、うんまあ、北海道のなんか流れ玉っぽい感じはしなくもないですけど、はい。なんとなく、人気観光地がピックアップされてってるような感じしますね。はい。一週間前に僕がどんなことを言っていたかっていうのまあ、覚えていらっしゃる方はもちろんい,<笑>いらっしゃらないと思うんですけど、千葉に住んでいるサラリーマンが、あの、まあ、後に NTT データの人で、NTT の本社に勤めていたかというと、そういうわけではなくて、どっかの製法で常駐している人だったらしいみたいな話、がありましたけど、まあ、ちょっと僕それちゃんと調べてないんで間違ってたら申し訳ないんですが、そう、熱が出て以降も、あのー、いくらか出勤をしていた、で満員電車で通勤していたみたいな話があって、新感しましたよね。そう、あれが金曜日、ちょうど1週間前に、1週間ぐらい前に出てきていたニュースで、あの時に僕が言っていたのは、もう市中感染は待ったなしの状態なんで、先週末ぐらいのタイミングでもしかすると1000人単位で感染者がいる可能性があるんじゃないかと、えー、特に何にも手を打たなければ1週間でもしかしたら10倍になってしまうかもしれないという話をした記憶がありますね、うんまあ、10倍ほどにはなってないかもしれないですねあのー、1万人を超えてるかって言われると1万人はさすがにもしかしたら超えてないかもしれないですね、あのー今、さっきお話ししたように、全体として日本国内で100人とかそういう人数が感染の確認に至っているわけですけど、そう、この人たちは重症化したりとか、もともと観察対象になっているというか、濃厚接触者だったところから発生しているところなので、えっと、まあそうですね、今の厚労省の検査基準が若干緩和されたということもあって、100倍はいないんじゃないかなという気がするんですよね、107人に対して100倍だと1万人じゃないですか、でそうすると本当に先週言ってたような、あのヤバめのシナリオ、10倍に、毎週毎週10倍になっちゃうんじゃないのみたいな話に近いわけですけど、なんとなくそこまではいないんじゃないかなという気がしますけどね。うんなので、まあそうですね。まあそこら辺にやっぱいるかなっていうレベルには近づいている気がしますね。うん。どうでしょうね。もしかしたらまあ1万人ぐらいいてもおかしくないかもしれないですが、うん。そういう,そう,いう状況に1週間経って進捗してしまったかなという気がしますね。なんかね最近もずっと外出するとき、ドラッグストアとか薬局の前を通ったらマスクあるかないかって店頭に書いてあるか見てるんですけど、やっぱないですね。うん、どこにも置いてなさそうな気がする。ね、本当にね、あの、ま昨日もお話ししましたけど、いっぱい持ってる人は持ってるんですよね、マスク。なので、あの持ってなくって困っている人もいると思うので、余っている人はそうあの足りないところにあの分けてあげてもらえるといいんじゃないかなと思いますね。はいえー、今日はですねあのちょっと怖いなと思った感染系ニュースが2つありました。まあ、皆さんお気づきだと思うんですけども<笑>千葉市中学校の教諭新型ウイルスに感染確認学校は休校へと。いうことになりました、はい、60代の共諭ら、千葉県内の女性2人、感染していることが新たにか確認ですね、はいで。これね、ちょっとねあの、1人はそんなに接してなさそうなんでいいんですけど、えーとですね、1人はですね、結構時間経っちゃってるんですよね。まず最初に。女性教諭。今月12日に吐き気の症状で医療機関を受診。12日ですよ、うん。だからまあ今から、まあ10日前ですね。18日には咳、咳が出始めたんで、翌日19日学校を早退。医療機関を再度受診。で、肺炎の症状がありましたと。で、38度5分の熱もあって別の医療機関に入院したんだけど、症状が改善せず、21日に検査を行った結果、感染が確認されたと。はい。わかりますよね。はい。2月12日に最初に吐き気の症状が出てから、検査するまで、まあ、約10日かかってるんですよね。21日に検査を行うまでに。うん。この間に、ね、本当にね、どれだけの人と、濃厚接触したのかっていうのがねちょっとこれはね恐ろしいで12日に最初の症状が出てから13日から19日のうち平日5日間は勤務をしていたそうです<笑>だからダメって言ってるじゃんって感じねするよねこれねうんこれむしろ先生が生徒に対して言わないといけないようなことだと思うんですよなのに、そう。先生がそういうことをしちゃってるっていうね。はい。まあ、というわけで、この中学校、えっと、臨時休校ですね。25日、26日ってことになってますけど、うん、ちょっと、2週間ぐらい休校にした方がいいんじゃないかなっていう気はします。はい。<笑>でも学校とか、まあ、会社とかもある種そうだと思うんですけど、学校の方がすごいかな。あの、飛行機とかだとよく言われるような、まあ、ハブスポークみたいな考え方ってあるじゃないですか。で学校ってまさにハブだと思っていて、まあ、各学年、様々な世帯の子供たちが集まってきて、一つの部屋の中で、基本的には日本の場合、その部屋の中でずっと授業を受けるじゃないですか。先生が入れ替わり立ち替わり入ってくるんだけど。なので、まあ、この教諭が、まあ、一体何を教えていたのかわかんないですよ。もしかしたらそんなに出番がない教諭だったら大丈夫なのかもしれないんだけど、基本的にはその5日間勤務していた時に、一つの教室にいて、生徒とコミュニケーションを取りながら、あの、あれを教えたり、これを教えたりっていうのを他の教室にも行ったり、まあ、自分のホームルームの時にはそこにいるみたいなね、ことをやっていたんだとしたら、いや、これめちゃめちゃ感染してると思うよ<笑>。で、しかも、その生徒たちは感染した後に、あの場合によってはですよ、あの家に持ち帰って、で、家に持ち帰った後家族と濃厚接触し、あの、親二人、まあ最近は共働きしている人が多いと思うので、そうすると、その二人の親が働いてる先にさらに、えー、今頃届いてるんじゃないかなっていうレベルですね。はい。これはね、結構やばいと僕は思いますね。うん。ちょっとね、これ、このニュース今日一番痺れましたね。はい。うん。これね、ダメだと思う。うん。さすがに、ね、あのー、生徒のとか同僚って感染していないっていうことはさすがにないんじゃないかなと思いますね。はい。もう一つ、ヤバめのニュースだなと思ったのは、ま、こっちはね、広がるっていう意味ではないんですけど、あの、都内の老人保健施設、施設、で、そこの職員が感染、重症で入院なんですよね。そう、しかも重症なんですよ。はい。で、この人は、えっとですね、あの、12日に最初に風邪のような症状が出て、医療機関行ってるんですけど、13日は、勤務してます、はい、老人保健施設に、そうなんですよ、今、この、ね、施設にいる方々はめっちゃ怖いと思いますね。いや、そうなんですよ、まあ、どの程度の規模の施設なのかとかもよくわかんないんで、なんとも言えないですけど、そうですね、うん、これ、かなりリスクがあるんじゃないかなと思いますね。あの中学生、さっきのような話って、中学生は、まあ、一番元気、ね、なときじゃないですか。人生の中でね、身体的に言えば。なので、あのー、まあ、死亡に至るみたいなケースっていうのは、生徒の中から出てくることは、まあ、ほぼないと思うんですよ。うん。だけど、ちょっとね、この施設の場合は、そういうリスクが結構あるんじゃないかなと思うので、はい。ちょうん、このニュースは震えますね。はい。というとこでしょうかね。はい。で、それ以外に、まあ、今日もいっぱい感染絡みのニュースあるんですけど、北海道が結構激しいですね。うん、新たに9人の感染確認合計17人にということで、まあ、加速しているんじゃないかなと思われますよね、はい。感染経路、もうだんだんよくわかんないですよね。うん、そうですね、まあ。なんだかんだで過去に、えー、感染例確認されている施設を利用していたとかそういうパターンがね、まあ、多いようなんですけどえっとまあ、よくわかんない人はよくわかんないみたいな感じですね。はいでクルーズ船も未だにあの問題が、まあ、発生しているというか、まあ、引きずってますね。うんまあ一つは、やっぱね、海外から避難をされている側面が一つあるので、これ早く収束というか、まあ今更遅いですけどね、させないといけないですね。うん。やっぱりその、まあカナダだったり、あの、オーストラリアだったりみたいな、そういうところから見ると、やっぱ中の状況ってかなり悪かったらしくって、あの、自国に帰ってから、まあ検査して陽性出ちゃうとか、そういうニュース昨日もお伝えしましたけど、本当ね、あの中の人たち出歩いてたそうなんですよ。で、これね、僕も前にお話ししたんですけど、検疫行うっていうことが、まあ、分かっている、分かっていたにもかかわらず、このクルーズ船の、まあ、運営を行っている側は、あのそのタイミングまで中の人たち自由に移動させたんですよね。うんでこれがやっぱりね、そう、あの感染が広がる原因になったのは、まあおそらく間違いないで。普通に考えれば、あの、香港で下船した人の中から感染しているっていう人は確認できていたんだから、もちろんですけど、その時点で、えー、クルーズ船の中に残っていた人たちは、それぞれの部屋に戻って、基本的にに人と交流しないようにする可能な限り人と人との接触を避けるっていうことをすべきだったと思うんですけど、まあ、それをしなかったんですよね。うんなので、まあ、ほとんどの感染者に関しては基本的にはあの検疫を始めるタイミングぐらいまでに、まあ、感染した人たちなんじゃないかなというふうな気はします。はいまあ、ただね、当初、陰性だった人たちが、まあ、後から陽性になったりみたいな例もあるしあの、厚労省の職員とかの問題とかもあるじゃないですか。なので、あの最初のタイミングで陰性と出た人もその後感染している例っていうのが結構あるんじゃないかって感じですね。はい、で厚労省の職員が、まあ、どれぐらいクルーズ船に乗り込んでいたかというと、50人ぐらいいたそうですね。はい、で当初は検査しないで職場復帰みたいな感じだったんですよ。で、もしかするとすでに職場復帰してんだっけなうん。みたいな感じかなうん、ちょっとどっかに乗ってたかな忘れちゃったな。ただね、やっぱりその世論の圧力もあってか、一応検査するっていうニュースがね、出てましたね。直近で。いや、当たり前だよね。うん。何考えてるのかよくわかんないですね。これ、厚労省がこういう状態なんで、まあ、防げるわけはないですね。はっきり言ってね。うん。本当にね、突っ込みどころ満載すぎますね。うん。という感じでしょうか。はい。で、あと国内では、まあ、昨日もちょっとお話ししましたけど、J1、J リーグの一部リーグ、J1 が開幕していて、やっぱり各チーム対応に追われているみたいですね。もちろん熱があったり症状ある人は来ないでっていうふうに言ってるんですけど、あの、J1 の神戸なんかは、まあ、歌とか肩を組んでみんなでなんかやるみたいなことは基本的にやめようという話になってますね。うん。いや、ほにね、これかなり気をつけた方がいいと思うんですよ。うん。まあ、結局ね、僕たちは、なんだろうな。あの、まあ、高齢者と本当にちっちゃい赤ちゃんとか以外は、まあ、そうなかなか死亡に至るケースっていうのは持病を持ってない限りはないと思うんですけど、やっぱね、持ち帰った後がリスクがあるんで、あの、こういうね、人が集まるところに行くのは全然構わないんですけど、一応それ認識した上で、という風にしといてもらった方がいいんじゃないかなと思いますけどね。うん。なんかまだ実感がないじゃないですか。自分が、なんだろうな、行っている会社で感染者が出るとか、自分が乗っている電車で感染者が出るみたいな感じのニュースになかなか至らないんで、多分ね、あんまり現実感がない、あの、身近に感じられない、自分の本当にそばで起きているような感じがしないんで、なんとなくみんな普段通りの生活をしている人が多いと思うんですけど、一旦そういうのがね、出てくると、はい。ちょっとね、世の中の雰囲気、一気にガラッと悪い方向に行っちゃうんじゃないかなというのが、まあ僕の懸念ですね。はい。まそんな感じでしょうかね。感染者数とか見ている限りだと、まあ先週の10倍なってないとは言い切れないんで、もしかしたら世の中の感染者数が確かに10倍になっている可能性がありますけど、まあただ、まあ、一応、厚労省が示すその新型ウイルスの検査基準っていうのが下がっているんで、まあ、それゆえに感染者数の確認が増えてるんじゃないかなというふうにあの想像してますけどね。はい。じゃあ、ちょっとコメント見ていこうかなと思います。だいぶ遡っちゃいますけど、えー、YouTube 大学あー、あっちゃんのチャンネルですね。お金の授業シリーズ完結見ました。村上ファンドの村上さんのお話。ああ、なるほど。いいですね。村上さんの本をね、僕もね、読んだことありますね。うん。あの本読むと、あの、何を考えて、ああいう行動を取ってるのかっていうのがね、すごい分かりますね。まあ、彼は、まあ、だから、本当にね、自分の信念に基づいてやっているような部分もあり、まあ、それを盾にしているようなところも、まあ、あるという、まあ、そういう両面あるかなと、個人的には思いますけどね。うん。まあでも、ああいう人は必要だったんじゃないかなという気はします。まあ、いろいろあったんで、まあ、必要悪という言い方がいいのかどうかわかんないですけど、うん、あの時は、ああいう人が出てくるタイミングだったんじゃないかなと思いますね。うん。なんかね、象徴でしたよね、あの頃ね。うん。はい、皆さん、こんばんは。今日もいいねで、こんばんは。ありがとうございます。高評価を押していただけるとめっちゃ嬉しいです。こんばんは、今日もよろしくお願いします。こんばんは、ワンダフル、うん。ユニクロメガネどうですかあこれですね。はい。これね、<笑> 1500円なんですよね。で、なんでこれ買ったかっていうと、まあ、安いっていうのももちろんあるんですよ。で、花粉対策とか、その飛沫感染予防みたいなものにどれだけ効果あるか、ちょっとよくわかんないんですけど、安いっていうことが理由として一つあって、で、さらに、あの、なんだろうな。これ紫外線のカットが、90% ぐらいやってくれるんですよね。これ完全クリアじゃないですか。なんだけど、その、紫外線をだいぶクリアしてくれるんで、なんだろうな。目を守りたいみたいなのはちょっとあったんですよね。で、まあそれ故にって感じかな、これ。そう。えっとね。なんて商品だったかというと、えっとですね。ユニクロのサングラスって、実はいろんな種類があって、僕が購入したのはこれかなスクエアクリアサングラスっていう商品ですね。うん。えっ、ー、とですね。よいしょ。これね、この一番左にあるやつ。はい、1500円。<笑>でもこれこれなんか女性向けみたいになってるけどサングラスレディースになってるなこれあなんかいろいろクッキーが効いててあれですねうんちょっといろいろめんどくさいかもよいしょはい僕はね結構安くてなんか使い勝手いいなと思いますけどね質感も決して悪くないんでうんはい、まあ、これでちょっとね目を守っていきたいなと思ってますはいちょっとでもあれですねこれあの反射してあまり良くないかもしれないですねこれねうんあいいですねあの J ・ロさん確定申告終了しましたお疲れ様でした申告ねねやっぱ結構大変ですよ、ねうん、なんかね、まあ、資料を揃えるというのが、まあ、全体の大変さの、まあ、半分以上を示して指しているような気がします。3分の2ぐらいは資料を揃えるのが大変なだけですね。うん、で今回僕が何が大変だったかっていうと医療費控除の資料ですね。あのてっきり各憲法が出してくれる、その医療費控除用の一覧っていうのがあるんですけど、まあ、あれがそのまま簡単に使えて、なんかほとんどの医療費部分をカバーしてるんじゃないかと思ったんですよ。思ったんだけど、あれ実際にあの憲法のが出してくれる一覧見ると、全然足りないですね<笑>。あまりにも足りないし、あのー、派数の処理がね、違うんですよ、そもそも。病院が出してる領収書と、憲法が出してくる、その、なんだ一覧の内容の、派数処理が違うんですよ。だからね、そもそもね、金額が一致してない。っていうのもあってもうな、そう、なんかね、そう、整理してたら、あ、もう医療飛行士、これめんどくせえな、と思い始めて。うん。で、結局、あのー、領収書ベースで基本的には今回、明細を作成させてもらいましたね。うん。いや、本当にね、いや、大変でしたよね。はい。<笑>お疲れ様でした。まあでもねあの、iPhone でやりましたね。うん。あの、まあいろいろやり方あるんですよ。郵送で送る。というやり方もあり、で PC でやるというやり方もありで、スマホだけでやるというやり方もあるんですよ。で僕はもともと PC でやろうと思ったんですねあの。いつも愛用している、今この配信でも利用している MacBook Pro でやろうとしたんですよ。でやろうとしたら、なんとあの iPhone とかのスマートフォンをあのマイナンバーカードのカードリーダーとして使うこれきなから分かったんですけどこれできると僕思い込んでいて AppleOS10OS10 違うな m a c OS か m a c OS で利用できるカードリーダーっていうのは結構ね限定されていてそうあの Windows だったらあの Android とか iOS を利用してそのカードリーダーとして利用するみたいなことができる。そうすると PC で提出する、E-Tax で提出するっていうのが比較的簡単にできそうだったんですけど、なんとね、そう、それができなかったんですよ。で、医療費控除って明細作るんですよ。で、明細って、あの、Excel のファイルのテンプレートが国税庁に用意してあって、基本的にはそこに、あの、明細レベルで入れるんではなく、日付とか入れないでいいんですけど、その、医療機関別というか、あの支払い先別って言った方がいいのかなにあの全部出していくんですよね。でうちの場合、あのまあ、妻もいるので、まあ、同一整形状態にあるんで、まあ、僕がここを利用したで。妻がここを利用したっていう単位で全部バーって書いていくんですよ。でこれを、なので、まあ、さっき言ったように、明細、違うな、領収書単位で最初、そのエクセルみたいなソフトにもう全部入れたんですね。で、全部入れて、あの、エクセルでいう、あの、ピボットテーブルみたいなのあるじゃないですか。で、それで、その支払い先単位でサマリーを作って、で、その情報を、その国税庁が用意しているフォーマットに合わせて、そのファイルを作成したんですね。で、それを読み込ませればいいだけなんですよ。だから、PC からやるときって、ある種すごい楽で、それ読み込ませれば、その内容を確認して問題なければ OK。で、済むんですよね。で、そしたら、そう、さっき言ったように、PC から E-Tax でやろうと思ったら、なんと iPhone が使えないということになってしまって、うん、これどうしたもんかなと思ってたんですよね。で、まあ、その国税庁が用意しているその医療費控除用の明細リストファイルは、まあこれはでも結局きっとね、iPhone でもできんだろうと思って、iPhone であの確定申告をやり始めたんですよ iPhone だけでねで、まあ、最初に源泉徴収票最初に何だろうな生年月日入れたりなんかそういうところから始まるんですけど確定申告のページって源泉徴収票のその年収欄入れたりあの源泉徴収額入れたり社会保険料入れたりあの僕たち多くの方が利用している多分そのなんだ、ideco の27万6000円とかそういう数字も入れてくんですね。で、僕の場合今回入力していたのはその医療費控除と寄付金控除とあと雑所得だったんですけど、ちなみに雑誌所得はこれのことですね。はい。なんですけど、えっと、医療費控除のところでそのファイル読み込めるだろうと思ってたら、PC からだったら読み込めるそのファイルが iPhone から確定申告やろうとするとなんと読み込めないというね。いやもうほんとねがっかりがっかりですねうん
1: 、
0: まあ、がっかりだったんだけどまあでももうこのままこの勢いでやってしまった方がいいなと思って、まあ、だいたい明細の数にすると、まあ、30個ぐらいですかねを入力してそれぞれいくらっていうのを入力してはい医療費控除はそれで終わりみたいな感じでしたねうん。で、まあ、寄付金控除は、寄付金控除は、あの、すごい簡単で、まあ、寄付をした自治体1個しかなかったんで、ちなみに大阪の、あの、有名な泉佐野市なんですけど、まあ、そこにいくらっていうのを入力したら、ま、それだけで基本的には大丈夫でした。うん。そうですね。うん。大丈夫だったな、そういえば。あれ、なんか、証明書をベッド送ってくれって言われなかったな、最後に、そういえば。なんでだろう。あとで確認できんのかなそれ。まあ、いっか。うん。はい。というわけで、そう、医療費控除は、その、領収書ベースで、全部を自分の中でのエクセルかなんかにまとめて、ピボットテーブルみたいなもので、支払い別、あのー、なんだろうな、その、医療を受けた人と、支払い単位、支払いのその2つをユニークになるような形で、明細レベルで行くと、その30個ぐらい、にまった状態のものを国税庁のページに置いてあるフォーマットをダウンロードしてそれを埋めてあの PC で取り込もうと思ったんだけどそれができなかったんで iPhone からその明細レベル30行ぐらいあるやつを1行1行 iPhone で入力してあの登録しましたはい寄付金控除はすごいさっき言ったように簡単でいくらでどこどこの自治体に寄付しました何,何月何日にっていうのを入れればもうそれで OK だったんですごい簡単であと、雑所得はあの実は白色申告の場合、あの収入と経費入力するだけなんですね、基本的には。もちろん、なんかその税務署から問い合わせがあったときに答えられるように、その明細っていうのはもちろん必要だと思うんですけど、あの確定申告するときは別にそういうのが必要なわけではなくって、収入と経費を入力するだけでしたね。で今回はあの、例は元年分、2019年分に関しては、あの、雑損、経費の方が多いということになってたんで、そう、あの、追加で支払うみたいなのは一切ない状態でしたね。はい。ま、利益が出てた場合には、通常、そこに対して、あの、総合課税されるんで、あの、自分が、会社の給与所得で設定されている、その、税率がかかるんですけど、はい。今回、僕の場合は、あの、1円も、なので、まあ、YouTube の広告収入から得られたものに対して、あの、税金は支払っていないって。まあ、それぐらいしか、まあ、入ってないってことですよ。うん。という感じでした。はい。まあ、というわけで、そう、最初にお話ししたように、医療費控除と寄付金控除を入れて、えっと、雑所得の登録をして、まあ、あとは基本的にもう言われるがままですね。あの、マイナンバーカードがあれば、それを利用して、あの、二つぐらいアプリ入れないといけないんですけど、えっと、マイナンバーカードの、あの、パスワードとかを、あの、言われるがままに入力していくと、本当にポンポンポンポン進んでいって、提出しますかみたいな感じですね。で、提出するってしたら、はい、サクッと提出されて、あの、記録用の、ま、提出番号みたいなのがあるんですけど、なんかそのトランザクション ID みたいなやつが。で、そういうのを、最終的には、ま、わかんなくならないように、まあ、スクリーンキャプチャースクショとかをして完了みたいな感じです。はい。まあでもね、なんだかんだで、まあ、半日ぐらいかかったかな。うん。だからまあ、4時間ぐらいは全部でかかったかも。4時間ないし6時間ぐらいかな。うん。はい。それぐらいですね。うん。ただやっぱり、あの、医療費工場僕は結構大きいので、まあ、去年、まあ、妊活やっていたっていうこともあって、あの僕自身も、その制作静脈瘤の手術だけで30万とかしてるんですよ。だったんで、そう、どうしても出したかったんですよね。そう、出さないと大変。うん。あとは制作静脈瘤の手術代でしょで、僕が受けた治療って意味でいくと、あとはその、歯の治療、虫歯治療ですね。虫歯治療で、あの、詰め物として、セラミックを使ってるんで、まあ、その辺のものですよね。が結構高額だったんで、それ全部医療費工場で出しました。で、去年は顕微授精とかやってたんで、はい。まあ、夫婦で支払った医療費って実はすごい膨大な金額だったんですよね。うん。で、まあ、無事、そうそう、あの、着床妊娠に至ったんで、まあ、すごい良かったなと思ってるんですけど、まあ、逆に言うと、去年の12月ぐらいに実施したあの NIPT って呼ばれるその染色体検査に関してはその医療費控除を受けることができない範囲のものというふうに指定されているのでそこに関しては除外しましたね結構高額なんですけどうんはいそんな感じですねで最終的には確定申告書をビラーって PDF とかで確認することができるんですけどその中にえっと、還付される金額いくらってのが出てくるんで、まあ、それ見て自分が想定していたのと、まあ、おおよそ違くなければ、うんうん、そうだよね、OK、みたいな感じですね。はい。まあ、これでね、あのー、何も税務署から問い合わせが来なければ、それで完了なのかななんか過去ね、あのー、3回か4回ぐらい確定申告したことあるんですけど、まあ、1回も問い合わせされたことないですね。はい。なので、まあ、正直言って出した感ない。はい皆さんどうですかねどれぐらいの方が確定申告されてるかわかんないんですがぜひあのなんかねコメントくださいこれからやるよとかねうんもう終わったよみたいなコメントいただけるとちょっと嬉しいですねはい今日は久しぶりに長時間一人でドライブしてきました最近移動にしか使ってなかったんでたまにはドライブいいですねうん確かにねドライブ楽しいですよねそうバイク乗ってた時はね何の理由もなく、ね、乗って、ちょっと遠く行ってみたくなりますよね。そう。喉、辛そうです。無理しないでください。うん。なんかね、多分ね、カレーもあって<笑>、そうなんですよね。はい。非常に寂しいお話なんですけど、まあ、だんだん多分良くなっていくと思いますね。うん。ジョニーさんはいつも何時に寝てるんですかうーんとですね、1時ぐらいですかね。平均すると1時ぐらいじゃないかな。えっと、平日は1時半ぐらいまでに寝ないと、7時半に起きるので、そう、最低6時間は寝たいんですよね。うん。なので、そうしてますね。基本的にはね、7時間寝たいので、12時半をいつも目標にしてますね。ただね、中途半端に余裕があると、なんかその隙間の時間使って、なんかやりたいなとか思い始めちゃうんですよ。で、最近何やってるかっていうと、一旦収(笑)まってきたんですけ(笑)ど、最近またね、あの、Nintendo Switch の、ちょっと恥ずかしいんですけど、マリオカートをオンライン対戦やってるんですよ。あの、世界の人たちと対戦みたいなのを実はやってて。あれね、めちゃめちゃ楽しいんですよ。はい。そう、なんかね、そういうのをやり始めちゃうと、あっという間に時間が過ぎちゃうんで、もうダメだ、ダメだって言いながら、うん。やっちゃうんですよね、はい、そんなこんなでだいたいね12時ぐらいだからまだ時間あるなと思ってたらそうあっという間に1時とかになっちゃうっていうねうん,花粉症目に来ませんかはいめちゃめちゃ来ますね花粉症は目に来るんですけど、まあ、目はねとにかく触り始めたらアウトなんですよ<笑>鼻水以上に目はね触り始めたらもう本当に目が痛くなるまで触ってしまうんで、まあ、目を触らないという修行をしてますねうんこんばんは。私も今、iPhone で確定申告しました。お、いいですね。複数のアプリ切り替える必要があるのが、あと一歩って感じでしたが、システム上仕方ないのかなうん、そうですよね。うん。そう、なんかね、二つ、あの、マイナンバーカードアプリと e-tax アプリの二つを入れないといけないんですよね。だから、サファリとその二つのアプリを行ったり来たりしながら、認証が必要なところではマイナンバーカードを読み取って、みたいなことをね。まあ、やるんですよね。はい。<笑>いや、でも本当にお疲れ様でした。改正で、えー、医療費控除や株の損益も提出、書類少なくなったし、10年以上やってるとなりますよ。あー、なるほど。すごいですね。経験多いですね。そうか。まあでもね、確かに、前回やってたときと比べると、すごい簡単に作れるようになったなと思いましたね。まあそもそもその時は、なんかスマホからできるような状況じゃなかったし、そうですね。なんか、もっとわかりにくかった気がするんだけど、なんか今日やったらね、すっごいわかりやすいじゃんって思いましたね。うん。こんばんは。花粉来てますええ。めちゃめちゃ来てますよ。今日ね、東京はすごいことになってますね。うん。今日ね、春一番吹いたんですよ。で、17度ぐらいまで気温も上がって、あの、まあ、朝方ちょっとなんか雨降ってたみたいですけど、その日中風が吹いたもんだから、なんかその黒々しい雨雲もどっか一旦吹き飛んで、夜またちょっとそういうとこまたあったんですけど、めっちゃ花粉飛んでたはずですね。はい。すんごい目と鼻がボロボロになるんですよね。そうだからね、あの、この時期ね、もともと風、インフルエンザかかりやすいんですよ。鼻のめ粘膜とか喉の粘膜とかが、良くないで、目が痒くなるんで、目を触ってしまいがちなんで、そう、僕ね、感染しやすいと思いますね。うん。すごい、なので気をつけるんですけど、でもね、無意識にね、そう、触ってたりするんですよね。うん。はい。SBI、そう、メンテしてるんですよね。そう、まるまる1日ぐらいなんかやってる感じですね。毎日憂鬱なニュースばかり、ジョニーさんの<笑>。なんかね、最近そうなっちゃってますよね、どうしてもね。うん。なんかもっと明るいニュース見つけてきましょうか
1: 。うん。
0: <笑>確かにね、そうだよね。うん。どうしてもね、マーケットとかに関係があるニュースだと思って取り上げてくると、そう、最近ね、こういうニュースばっかりになっちゃってるんですよね。うん、確かに。これちょっとね、反省点かもしれない。うん。はい。わかりました。<笑>例のサイトは日本に投資するのは除く225って言ってた。それってトピックスしかないじゃん。うん。例のサイト。なるほどな。うん。まあでもね、そうですね、日経225使わないんだとしたら、基本トピックスなんですけど、まあ他にもね、ないわけではないんですけど、メジャーじゃない指数を使っても、あんまりいい商品もないし、微妙ですよね。はい。気温と湿度、そうですね。はい。(笑)気温だけではなく、そうですね。湿度も上がってこないと、はい。ウイルスはいなくなってくんないですね。で、逆に言うと、なんか、もし、今回のウイルスが、その熱とか、湿度に対しての耐性がもしあるんだとしたら、みんなちょっとビビりますね、またね。うん。はい。ライブが楽しみです。あ、もうそう言っていただけると、めっちゃ嬉しいです。暖かくなるまでにトータル 10% 近く下げるんじゃないかな。うん。なんかね、あり得る気がしますね。はい。10% ってことは、まあ2000円、2300円ぐらいってことですね。はい。でかいな。<笑>私はジョニーさんのチャンネル見ながら、そのまま寝落ちすることが多いです。あの、ちょっとね、褒められてる気がしないけど、うん。でも、ありがとうございます。まあ、れ寝れるぐらいの、はい。まあ、聞いててもあの嫌な感じはしないってことですよね。はい。ちょっとポジティブに捉えておきますね。はい、<笑>海外、ETF の手数料が安いと言われてますが、えー、無料、ん無料休行を除くと購入手数料が 0.45% 程度かかるんで、投資信託よりも高くないですかうん。えっと、過去に実際にシミュレーションをやって、感じでいくと、まあ、実はその 0.45% っていうのはあんまり問題には実はならなそうでその頻繁に売買をする場合は問題なんですけど頻繁でなければ多分問題はないんですよねどちらかというと海外 ETF で一番のネックになってくるのはその外国所得税とかまあこれまあ海外 ETF だけじゃないんですけどあの配当に対して分配金に対して税金が取られてしまうのであの福利効果がちょっとね、低くなっちゃうんですよ。投資信託の再投資型と比べると。そこがちょっとね、痛いですね。うん。昔、中高新書でいいんですか、えー、最近の逆襲って本を読みました。必ずウイルスって変異して人間に害を与えるのが出るってことでした。逆に一部の人間も抗体を持つらしい、そういう歴史。なるほど。なるほど。まあ、要するにも、これは永遠と戦い続けるものだということですね。まあ、そういうものなんですよね、きっとね。だからね。うん。でも、過去にはさ、すっごい人が亡くなってるケースもありますよね。なんだっけえっと、スペイン風邪とかか。あれって1000万人単位で、なんかね、人が亡くなってるような気がする。うん。ね、ちょっとね、それはね、怖いな。うん。医療費控除、領収書出さなくなったので、だいぶ楽になりました。うん、そうそう、僕もね、はい、楽でした。そう、結局、そう、だから最後に、別荘しないといけないかどうかチェックリストがあるんですよ。その PDF で出てきた中に、そこにチェックが入ってたら、それを印刷して、あのその必要な書類提出するみたいなのがあるんですけど、そうな、なんかね、何もチェック入ってなかったんだよね。そう、だから、さっき思ったのは、その医療費控除、医療費控除は多分問題ないだろうなと思ってたんだけど、なんかね、どっちかっていうと、その寄付金控除、ふるさと納税の方が、なんかエビデンスを送んなくっていいんだっけな、どうなんだっけなってちょっと思ったんですよね。うん。はい。まあ、裏でやりとりしてんのかな。まあでも、マイナンバー、マイナンバー個人番号、登録とかしてないけど住所名前とかで当てるのかなねっっていうのはねんあれ俺本当にそれで大丈夫かなってちょっとね話しながら思いましたはい今年は売掛金絡みの計算が早く済んだんでえ今月頭当たりに申告できましたお,お疲れ様でした今年からだいぶ、えー書類は少なくていいですね、えー、保存義務はあるんで取ってありますが、どこかで帳簿と領収書の電子保存申請出したいと思ってます。あ確かに5年間、一応ね領収書取っとかないといけないという話になってるんですよ。でこれがねなかなかめんどくさくって、まあクリアファイルがまあなんだろう毎年毎年で1年分ずつあったりとかすると、まあ、だから5冊分とかになっちゃうってことですね。うん今日は鼻詰まりがあまりにもひどかったんで、病院に行きましたが患者さんは多かったですが、全体的に外に出ている人は少なかったように思います。新型肺炎の影響が目に見えて、地方にも出てきた感じがします。あー、でも確かにね、人はね、やっぱり若干少なくなってきてる気がしますね。うん。まあ特に、まあ僕とか、やや、そうですね、あのカフェとか行くこと多いんですけど、なんか勉強してる人ちょっと少なくなった気がしますね。うん。試験の直前とかだったりするとね、もらいたくないからなのかなって気はしますね。こんばんは。温度が上がると感染力収まるといった見方がどうも怪しいらしいですよ。そうなんですか<笑>そうなのうんあのコロナウイルスっていうのは基本的に、まあ、SARS とかもそうらしいんですけどそうあの気温湿度に、まあ、弱いっていう話だと僕も認識しちゃってますね、うん、もう少し下がったら5万円分投資信託買おうと思ってますおいいですねううん、うん中途半端に高止まりしてますね。早く2018年年末ぐらいまで落ちないから2万円水準ってことですね。うん。まあ、10% 下がるっていうのはそういうところまでってことですよね。オーバーシュートした感はかなりありましたけど、2018年の年末ね、19000万9000円ぐらいまでいったのかな、瞬間的には。ね、ああいうのがあったら、結構皆さん手を出しに行くかもしれないですね。はい。マスク転売ヤーの話はちょっと面白かった。いやー、そうですね。あの、結局、なんだろうな。えっと、虹、虹売買マーケット、なんて言えばいいんだろう。あの、メルカリとか、オークションとか、ああいうマーケットで、あの、売れなくさせちゃってるみたいな感じで、まあ、結局、あの、転売しようと思ってた人が高値で売れなくて困っているみたいなお話ってあってますかねはい。うちの近くのイオンも人がいないあそうなんだアメリカのインフル2600万人の感染者もその中にコロナがいるので,るのではとついにニュースになりましたそうなんですよねそう最近まで全然検査をしていなかったらしいアメリカ<笑>、はい、国内インデックスファンドの基準価格って前夜の指数を反映しますそうですねしているはずですね、はい、という認識でございますはいメメガガネネははどこのですか、はい僕は長年 A49 を愛用してます。かけ心地がいいです。ちなみにこれはそう先ほどお話しお見せしたようなユニクロですね。<笑> 1500円1500円ですよ、うんで。ちなみにサングラスが1個だけあるんですけど、それはゾフでえっと何年か前に買ったやつですね。はいもうだいぶ経った記憶がある。うんまあでもそれもね、あのー、4000円とかそんなもんじゃなかったっけな。はい。まあ、最近ね、安いですね。メガネ非常に。うん。大阪が出ていないのはちゃんと検査してないから<笑>。<笑>そうですね。加入憲法から出される書類の添付だけで OK になりました。から、交通費の計算くらいですかね。ただ地域によっては、ここは提出できないのが何点あなるほど。そうなんですね。うん。そうそう。謎の頭上メガネ。<笑>今日もイケメン。いやいや、もう本当にありがとうございます。そう、全然、あの、レジェンドさん以外に言われたことはもうないですよ、ほとんど。<笑>ユニクロはネゴメガネも扱うのか安いな。うん。あそうですね。そう。ユニクロはね、本当に小物で行くと、まあ、今回ね、メガネ初めてです。買ったの。逆に言うとね、そう、試してみたいなというのもあって、はい、買ってみました。あとはね、よく使うのは、折りたたみ傘ですね。僕はね、ユニクロの傘大好き。いつも折りたたみ傘はユニクロで買ってますね。なんかね、軽いんですよ。で、丈夫で。結構長持ちしますね。だんだん水はじかなくなってくるんで、そうすると、また水はじく用のスプレーとかかけたりするんですよ。あの、アメダスっていうの知ってますうん、防水スプレーがあるんですけど。それをね、ばばばばっとちょっとかけておくと、また復活したりするんで、まあ、そんな感じですね。はい。そうそう。アメリカインフルエンザ。そう。2600万人。まあ、そうですね。恐ろしいですよね。うん。1万人以上が亡くなっているということなんで、はい。まあ、2600万人は、はい、そうですね。妥当な数字だと思います。はい。0.45% かかっても買いたいのがあれば買いたいです。そうですよね。うん。まあ、0.45% って言ってもあの上限があるんでそうですねある程度大きなロットで海外 ETF で手数料かかるものであればそういう商品を買いに行く方がいいと思いますはいちなみに僕の老眼鏡は100均愛用してますああ100均とかにもメガネ売ってたりするんですねなるほどなメガネのデフレも止まらないですねそういう意味でいくとねはいああ、これ、花見川区って読むんですかうん。花見川区合ってるかなちょっと待ってください。花見川区合ってる合ってる。ああ、花見川区ってやったらね、今日のニュース出まくりますね。そう、ちょっとね、さすがに学校とかはね、危険ですよね。まあ、病院ももちろんそうなんですよ。だから、あの、症状が出ている人たちに、あの、病院来ないでって言ってるじゃないですか。とりあえず来ないでっていうね、電話して、あの、どこに行けばいいのかは教えるから、病院には来ないでみたいな話があるじゃないですか。だけどそう、さっきまでのニュースで話してたように、ま、とりあえずみんな行くですわけですよ、病院にね。そう。だけど、本当にね、広がっちゃうんで、やめた方がいいですね。あの、電話して、どこに行けばいいですかっていうのを確認した上で、はい、病院にかかるなりなんなりっていうのをされた方がいいと思いますよ。今、百均でもそれなりに作り込んでる老眼鏡はありますよね。ただ、耐久性がちょっと心配。ああ、そうなんだ。もうコロナニュースにはうんざり。まあね、でもね、そう、毎日毎日こればっかりなんですよね。はい、マッカリ本郷って結構都会ですよ。マッカリ本郷、うん。そうなのうん。ちょっと、あれなんだっけなはい。どっから来たかなそれ。総武線に乗ってたのかな心配です。あー、そういうこと先生のお話そうなんだ。あ、えこの花見川区ってそういうことそういうエリアってことですかあれ三浜区とかじゃなかったっけ幕張のあたりって。ちょっとわかんないな。まあいいか。はい。ちょっと違ったらあれ,あれなんで
1: 。うん
0: 。意外に持ちますよ。メガネ。何個も買ってあちこち置いてます。100均ですから。ああ、なるほどね。はい温度上がるとウイルスが生きられないということは現在、南半球の国では渡航者しか感染いないのかな。ああ、なるほど。まあでも、オーストラリア、ね、数人持ち帰ってましたよね。残念ながらね。おはこんばんにちは。えー、日本国内の感染はまだまだ序の口だと思いますよ。<笑>なんかね、僕もね、まだこっからだと思いますね。はい。子供に単身世帯はありえないんで、子供が新型のキャリアになってしまうと、もう拡大は加速度がついて広まってしまいますね。うん。そうなんですよね。そう。想像が難しくない。会社とかはね、そう、あの、コメントいただいた通りで、単身だったりなんだったりっていうね。ある程度、狭い範囲での活動をしている可能性があるんで、まだいい、いいってわけじゃないんだけど、まぁね、学校は、危険。うん。はい、確定申告の話ですね、確かにそうですね、でも領,領収書保存はあるんで、結局取、取っとかないといけないんですよね、最近って、タクシー代って簡単に認められるようになったんですかね、タクシー代はね、あのーまあ、僕の理解だと、まあ、必要なタクシー代は認められるという認識ですね、ちょっとグレーゾーンがあるというか、解釈の余地があるんで、あれなんですけど、基本的に他の公共交通機関が利用できる場合だったら、認められないというふうに理解してますね。うんただなんか、あのー、もう子供生まれるっていう時に利用するタクシー代は大丈夫みたいな記載がね、そう、わざわざ国税庁のページに説明としてあったような気がします。はい。春一番吹きました。そう。今日ね、ちょっとだから、まあ、妻と歩いてたんですけど、春一番の話したら、そういえば、赤いパンツ履いた春一番って最近見ないねみたいな話した、しましたね今日ね。はい。それで、気づいたのが、えー、即、卒入学式大丈夫かなあー、あーダメかもしれないですね。確かに。卒業式やんない方がいいんじゃないもしかしたら。クルーズ船で厚労省がそう検査ミスってニュースになってますよ。そうそう。僕もね、これ見ました。やばいっすよね。うん。ちょっとね、ありえないと思います。はい。ジョニーさんこんばんは。新型コロナウイルスによる影響により、さまざまなイベントが中止されています。東京オリンピックの影響はどう,りますでしょう,どうなりますでしょうかね。うん。まあ、気温湿度によって、ある程度解決に進むんであれば、いいんだけどな。一応、3競技、3つの競技のチケットが実は当たっているので、東京オリンピックまでに収束していて欲しいななと思ってますすね、はい、<笑>半袖寒くない,ですかあいいいでかご質問ですね。なんかね、このね、YouTube ライブやってる時、あのー、すごい、なんだろうな、テンション上がっている状態というか、上げてる状態で今お話ししているので、全然平気ですね。はい、国内の新型コロナウイルスの患者に新型インフルエンザ治療薬アビガンを投与した結果、軽症者の重症化や無症状患者の発症を防ぐ効果があったとのことで22日に投与が開始された。聞くのかなうんなるほどなるほどあんまり強くないというか副作用が出ないような薬であればやる方が総合的にはいいかもってことですよね。うん来週持病のため通院しなきゃならないあそうなんですねマジで行きたくないあ確かにねちょっと心配ですねうちの県はまだ感染者出てないんでまだ大丈夫と信じるのみなるほどなちょっとねやっぱ病院行くの怖いですよね湾岸線からよく見えましたダイヤモンドプリンセス号でかいですよああそうなんだまあでもすごいですよね3700人って村みたいな単位ですもんねうん前年の確定申告分を繰り越し損失繰り越ししたいんですがデータとか残しておかないと無理ですかねうん、いや、んデータはなくても、確定申告書類だけでもあれば大丈夫じゃないですかね、多分。その前年の、あの、控えみたいなものがあると思うので、多分それで大丈夫じゃないかなっていう気がします。はい。我慢できなくて来ちゃった。うん。ん<笑>なんか、日銀があんまり影響あるなら金融緩和するって言ってたけど、インフレ率維持できたらやらない。円安ならやらない。うん。まあこれちょっとね悩ましいですね。日本単独で決められないかもしれない問題もありますよね、これね。うん。アメリカ様との関係性もあったりするんで、あんまりやって円安がどんどん加速していくと刺されるかもしれないっていうね。うん。まあでも、まあ、何度かお話ししたことありますけど中央銀行ってそのラストリゾートしての最終的なオプションを絶対に捨てないっていうのはあると思うので、まあ、いざ日本経済がやばいとかそういう状況になるようであれば、まあ、あらゆる手を尽くしてくるのは間違いないと思いますねうんそうですね、まあ、少なくとも今のところはあれですよねあのこの新型ウイルスに対して手を打ってきているのは中国ですねうん中国人民銀行は、あの、あらゆる手を打つぞとも言ってるし、実際にあの短期の借入金、ジャブジャブ出しまくってるんで、まあ、上海総合指数が、まあ、あんだけ上がるのは、まあ、主にその辺の金融緩和が効いてるんじゃないかっていうところですね。うん。この花粉の季節にえ風邪の初期症状と区別がつかないから、すぐ仕事を休む決断は難しい。うん、ああまあ確かにね、確かに。これってもしかして、ったらいつもの花粉のやつかなみたいなね。うん。そうですね。SP500 が下がった日に SP500 の投資信託の基準価格が上がった日があった。これは為替が円安に動いたからと考えればいいんでしょうかああ、なるほど。その可能性は確かにありますね。うんなるほど。そうですね。もしかしたらそうかもしれないですね。結局、日本。で販売されている SP500 をベンチマークにしている商品っていうのは日本円を通じて購入するのであり得ますね確かにねうんはい特に申請とか書類提出はえっとあやばいちょっとどっか行ってたどこ行ったどこかなあやばいな、結構。<笑>コメントを少しずつと飛ばしていってもいいですかね。はい。<笑>えっと、そうですね、タクシー代は基本ダメそうそうそうです、そうです。まさに、はい。先ほどちょっとお話ししたような。使わないといけない。他に公共交通機関使えるようであれば、そう、タクシー代はだめだよっていう話ですね。はい。なるほど。アメリカ、疾病予防管理センター。なるほどね。そうか、日本にはなかなかないのか。熊本のケースは、発症者20代女性発症前に新幹線で福岡に行って、熊本城マラソンも応援に行っていたらしい。ああ、そうなんですね。そうなんだ。なるほどない。仮本坊の先生、コロナなのか、えー、っと、胃腸課税も流行ってて、近くの小学校では自分の持ち物で、布類のものを家へ持って帰って洗ってくる。この3連休、学校では机から壁まで消毒する。ああ、やっぱそうなりますよね。なるほどな。まあでも、濃厚接触してる人たち、きっと多いじゃないですか。大丈夫なのかな。25、26、休校ってなったけど、まあでも多分来させないよね。多分ね。うーん。そうですね。来年から事業所得の青色申告控除65万を受けるためには電子申告がそう条件。来年は必須にしたいですね。うん、そうなんですよね。そうだから僕もね青色申告なんだっけ承認申請みたいなのをちょっとね出そうかなって思ってます。はいまあ、1月1日からということにしたいのでそう3月15日までに実は出そうかなと思ってたりするんですけどねはいえっ、ー、と中田さんの動画は、えー、あくまで興味を持ってもらうことが目的だそうです私は彼の動画からプレゼンのスキルも並んでますそうですね僕もそう思いますねあの深掘りしてった時に、ちょっと違うんじゃないかみたいなところを、なんか、あんまり、なんか突っ込み入れてもしょうがないかなと僕も思っていて、まあ、導入としては悪くないと思うんですよ。むしろ、あれだけエンターテインメント性を高めて配信するってすごいなと僕も思ってて、で、なんかやっぱり、あの、まあ、受験とかを、やっぱりいかに攻略してきたのかっていうのが、すごいよくわかる動画になってますよね。うん。あの人、やっぱりね、だから、インプットした情報を整理してアウトプットする。紙とかに起こすっていうのが、もともとすごい得意なんでしょうね。うん。いや、すごいなと思いました。本当にね。うん。日本人はいろいろとレベル落ちてる気がする。プロフェッショナルがいない。うん、なるほどね。こんばんは。確定申告してきました。お、お疲れ様でした。大変でしたよね。本当ね。年一とはいえ、本当に。今週の日本時間の土曜に土曜の朝に確定した SP500 は来週の23時更新じゃねえかなうん。なんで指数はマイナスだけど、算定は後の営業日うん。う,んうん更新のタイミングなのかなもしかしたら。村上さんは昔、NHK ドラマ「ハゲタカ」の主人公。うん。<笑>どうでしょうねはい。そうです、ね、マック c 使いはつらい、うん、そう若干、ね、そ,うそういうところあるんですよね。今、来ました。外国税控除はしました。えー、しておりません。はい、<笑>してもよかったんですけど、あのすごい金額ちっちゃいんで、海外 ETF 持ってる分、これやっても意味ないなと思ってやめました。はい<笑>そうですね。なんだろうな。ちょっと飛ばしながら行っちゃいますね。ちょっと時間が。11時14分。うん。アップルに型入れしすぎじゃないですかね。うん。それは、あのー、そう思いますね。はい。<笑>あのー、大学、年ぐらいの頃からずっと Mac 使ってるんで、はい、間違いないですね。うん。まぁちょっとね、こっから変えるの結構難しいのは間違いないですね。はい、なんか昔はね、めちゃめちゃバカにされてましたけどね、なんで Mac 使ってんのって結構ね、散々言われましたよ。うん。座所得簡単そうですね白色の場合は本当にねあの簡単ですねまあもちろんエビデンスは必要だと思いますよはい医療保険入ってないんですか、えー、僕は駆けつけやってますが歯は,は無理ですがそうですね医療保険入ってないですはい<笑>保険<笑>はい入ってないですねうん申告これから挑戦します。おいいですね。まだ時間があるんで、まだ時間あるけど、多分この週末ぐらいにやる方が結構多いんじゃないかなという感じはしますね。はい<笑>申告は申告時点では書類をただ見るだけ審査して、だめとかおかしかったら5月頃連絡きます。そうか。今のところは大丈夫だったってことですね。うん、ドキドキ。確定申告初めてしましたおお疲れ様です今年医療費控除目的でしたパソコンでやったんですがすごく面倒でした<笑>まあねちょっとね慣れないと面倒くさいのは間違いないですねうん確かにねなんか支払った先が多ければ多いほどね明細の数が増えるんで大変ですよねうんはいネトゲはやばいですね、そう、なんかね、楽しいんですよね。医療費工場だけだったらとても簡単。そうですね。医療費工場だけで、そうですね。支払い先の医療機関が少なければそんなに大変じゃないですね。マリオカート以外ですが、F1 気分かなうん、そうですね。はい。マリオカートも F1 のゲームも、はい、両方好きですね。やり始めたら本当ね、止まんないですね。トースポウェブですが中国がクーデターさすがですよねトースポねうん僕は体が弱くて喘息アトピー慢性鼻炎等とても体が弱いですかつては肺炎にもなりまして気管支が弱いから中国の肺炎が心配でも花粉症だけは楽観してません毎年俺は花粉症にならないのかって春に心配してますあーなるほどやっぱね、持病がある方は、そう、本当にね、気をつけた方がよくって、まあ、家からあんまり出ないっていう人もいらっしゃいましたね。僕もあの会社でこの前話をしていた人は、やっぱ喘息を持っていてあの、来週からちょっと、あの、在宅勤務にするっていう話してましたね。うん昔パソコンで確定申告チャレンジしようとしたんですが、専用のカードリーダーが必要となり、愕然としたんですが、今回そんなことなかったんですかえっとですね、実は、あの、スマホをカードリーダーとして使うみたいなことも、あの、一部でできるんですよ。あの、できるのとできないのがあったりするんで、国税庁のページ行って確認していただけるといいんですけど、そう、結構ね、それでできるパターンだと楽ですね。で、まあ、あとはそれでできなかったとしても、あの、フリカチップ内蔵してて読み書きができる、まあ、スマホ単体でもそうあの申請できるんで、まあ、これは結構ね敷居だいぶ下がるんじゃないかなと思いますねパソコンなくてもできるってことですねはい今年の確定申告も3月1日に東京国税局に紙で,紙で提出予定でも来年からは青色申告特別控除65万円のため e-tax、うん、ただマイナンバーカード未作成なので<笑>こちらも作成予定そう多分ねあの e-tax やりたくてもできない方の一番大きな理由は多分マイナンバーカードをそもそもまだもらってないっていうね人があの多数派なんじゃないかなという気がしますはいなるほど日産フーガ。む(笑)っちゃ強気そうなんですねまあ営業の方まではなかなか影響出ないんですかねどうなんでしょうねうんレクサスも絶対値下げしないなるほどなるほどなうんうんところで ETF の分配金に関する二重課税は2020年1月1日から外国税額控除されるようになったんではえっとですねこれややこしくってですねえっと、ETF と、国内で販売されている ETF と、投資信託の配当分配金というものが対象になっているようだったりするんですよ。で、これね、証券業協会のところには何が対象になるっていうのは、まあもちろん書いてないんですよ。証券会社じゃないんで。で、僕がお話ししていた、なんかその、動画で使っていたものっていうのは、あれはね、証券業協会のその二重課税をこういう風に解消していきますよっていう書類なんで、具体的な銘柄とか商品の話っていうのはね、書いてないんですよ、簡単に言うとね。で、それで、証券会社に確認をした方がいいですよっていう話をその中でもしていたような気がするんですけど、で何人かの方々が実際に SBI 証券とかに確認をしたところ、えっと、基本的には、なんか最初はね、すべてじゃないみたいな話から来て、うん、すべてじゃないってなんだそれはみたいなとこあったんですけど、どうも、今お話しされているような国内 ETF 投資信託の分配金、配当金というものが対象になっているようなんですよね。使い勝手悪いですよね、これね。だから二重課税解消されたという風な感じで、あの、証券業協会の資料とかで歌われたりするのに、実は一部分で残っているっていうのが、僕はちょっとね、納得いかないですね。そう、だからそれも、追って解消してくれないかなと僕は思いますけどね。はい。まあでも、なかなか難しいのかな。海外 ETF だと現実化ベースだもんね、そもそもね、うん。生物の進化スピードはウイルスを媒介して劇的にアップしたウイルス進化論というのがあるとか。もうな,なるほどな。エポラ出血熱、エポラ出血熱ウイルスは高温放出でも大丈夫。ああ、なるほどね。元がコロナだから、うん、まあ、そうなんですよね。その点ですよね。みんなそうだと思われている。んドライヤーをかければ水弾くようにならないですかえ、本当ですかそれ初めて聞きました。そうなの折りたたみ傘のお話ですよね。え、ドライヤーかけると弾くようになるのマジですかそれ全然知らなかったです。えんどういうことえ、もしそうなら、ちょっと後で調べてみようかな。はい。日本製メガネって言っても怪しいですよ。え、ベトナムとかで作って、最後ちょっと、えー、サバイで組み立てて日本製とか言ってる。ああ日本製メガネちょっとすいません。日本製メガネの話、どっかでされたかな。うんうん。ちなみに、あの、ユニクロはですね、メイドインチャイナって、<笑>めっちゃ書いてある。うん。性質があくまでコロナなら大丈夫かと。そしてアビガンは当初から効果ありそうと熱弁しているがそうする。あれの、えー、作,作用が不明だけど突然行くのは抗体性ショックの心不全。うーん、なるほど。最終工程で表記していいんで特に問題はない。あ、まあメイドインジャパンかどうかっていうのはね、確かにね。まああらゆる製品がね、そうですね、確かにね。去年の確定申告の帰りにジーンズで花粉対策用メガネ作って帰りました。8000円くらいでした。メガネ安くなりましたよね。そうですね。本気の花粉症の、花粉症対策のメガネって、この周りが、からね、入ってこないようになってるじゃないですか。あれ、なかなかね、すごいですよね。うん。いや、本当にね、安いっすよ。昔は5万した。うん。僕はね、基本的にメガネずっといいので、まあ、メガネ買うときはいつも伊達メガネでしかないんですけど、ね、昔はね高かったみたいですねうんはいあくまで予測交代ができる前提で再感,染再感染する確率が回数が多いと免疫過剰反応でのショック症状が起こる突然死はほぼこれあちょっと怖いですね確定申告10年近くやってますが初めて e-tax でオンライン申告しますしかし、確定申告作成 Web ページでデータ読み込みでサイトにバグがあるっぽい。マジですか ?Web ブ,ブラウザのバージョンチェックが厳しすぎ。あ、そうですね。僕もね、最初、Chrome でやろうとしたら、Safari でやってくれって言われましたね。ユーザーエージェント、えー、書き換えて対応しました。それやっちゃうんだ。<笑>もしかして、あれですねあの。エンジニアの方ですかね。うん、僕もあの、いざとなるとそういうことをやったりしますけど、はい。ユーザーエージェントって、あのブラウザのやり取りするときにヘッダにあのエージェントあの、ブラウザの情報が入ってるんですよ。でそれって、まあ、あくまであのなんだろうな自分が自己申請制度みたいな感じですよ。だから違う名前で送ったら違うブラウザだと認識されるみたいなのが、ね、普通にできちゃうんですよね。うん、はいポ、ポチポチポチポチはいありがとうございます。<笑>ちょはいあの、い(笑)いね、2回押すと元に戻っちゃうんで、はい。高評価いただけると嬉しいです。はい。月曜日休みってさっき気づいたそうなんですよね。あの、そう、あの、昨日もお話ししたように、読み方あってるかな金城天皇の誕生日が明日、ま、約30分後ですね。はい。一般参賀みたいなものは、そう、今回は取り行われることはないということになりましたね。はい、一応は、まあ、新型ウイルス対策ということですね。はい。今日はオールですか<笑>まあね、ゲームやり始めちゃうと本当にね、危ないんで、はい、早く寝ようと思ってます。中国の医療従事者はとても勇敢であり、なんとかして患者を早く治そうと一生懸命です。新型肺炎で既でに6人の医師が亡くなってます。中国の国民は優秀な人材が多くいます。ああ、でもね、確かに。いや、本当にね、いや、すごいなと思いますよ。特に最初にね、あの警告を出した医師、亡くなった時には本当に大きなニュースにもなってましたけど、本当に勇敢だなと思いますね。中国の当局にやっぱ色々後で背中、後ろから刺される可能性があるわけじゃないですか。ああいうことを言うとね。そうだけど、あの自分の信念を持ってやるっていうすごいなと思いました。はい。そろそろいい時間ですね。うん、そうですね。はい。ちょっとじゃあ、ここから終わりに向けて進めていっちゃおうかな。<笑>えーっとですね。僕は反省するけど後悔はしない派<笑>。SBI 証券にも交座解説しました。ランキング一番だった S&P500 買ってみました。お、いいですね。はい。講座解説おめでとうございます。お疲れ様でした。<笑>今日も素敵なライブをありがとうございました。声癒されるあ、本当ですかなんかね、自分の声ちょっとよくわかんないんですよね。そう言われてみると。うん。だから、人から言われて、ああ、そうなのかなぐらいにしかいつも思わないんですけど、なんか比較的、まあ聞きやすいと言ってもらえることが多くてですね。ただちょっと、したったらずであの作業が効きにくくないですか僕の作業差し伏せそうが苦手なんですよ<笑>すごいなんかちょっと恥ずかしいんですけど、うん、はい。黒縁メガネ似合ってますよあ、そうですかありがとうございますちょっとしばらくはまああんまりね予防にならないと思うんですけど一応ちょっとしようかなってそのメガネ、えー、あらアラレちゃんメガネですね。まあちょっとね、あられちゃんほどではないですね。はい。なんか、数年前からなんかにアラレちゃんメガネ結構してる人いましたけど、ね結あ、あそこまで存在感はないですね。これ比較的、あの、線が細いので、まあそんなに見た目が変わんないかなって思って、はい、これにしました
1: 。うんうん。
0: なるほど。カバー付きメガネとか、そうか。いろいろありますね。なるほどね。はい。そんな感じかな。うん。で、まあ今日は、まあ SBI 証券が、あの、お休みだったんで<笑>、まあ一週間の振り返りとかも、あの、チャートを使ってやっていないわけですけど、あの、明日、まあもし見れるようになってれば、一週間の振り返りと、あとは一週間分の投資信託の基準価格をローカルにダウンロードして、グラフを作って、あのそのチャートを見ながら、こうだったね、みたいなものをお話ししたいなと思ってます。はい。そんな感じですかね。そう。今週末は3連休なんで、はい。まだ、なんか、気分的に楽ですね。はい。<笑> Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、Podcast もあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし今回の動画が良かったって方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。